0: 千年来，中华民族在黄河与长江所哺育的这块土地上滋长、生息，创造了一个灿烂的文明，历经了数十个朝代，起落兴衰，波澜壮阔，扣人心弦。一百五十年前，一个幽灵。共产主义幽灵在欧洲出现。二十世纪初，它以共产党的名称，在国力正衰败的中华古国找到了落脚点。从此，中华文明遇到了前所未有的挑战。幽灵所到之处，永远伴随着谎言、战乱、饥荒、独裁。屠杀和恐惧，传统的信仰和价值观被强力破坏，原有的伦理观念和社会体系被强制解体，人与人之间的关爱与和谐被扭曲成斗争与仇恨，对天地自然的敬畏与珍惜，变成妄自尊大的战天斗地。由此带来社会道德体系和生态体系的全面崩溃，将中华民族乃至整个人类拖向深重的危机。二十世纪九十年代，前苏联和东欧各国共产党政权纷纷倒台，共产主义运动在世界范围内已成昨日黄花。在一片唾弃声中，现今苟延残喘的共产政权已成强弩之末。貌似强大繁荣的外表之下，是千疮百孔、摇摇欲坠的末日景象。他们的崩溃指日可待。中华民族也即将过渡到一个没有共产党的社会。在新旧交替的前夜。我们有必要反思这段历史：什么是共产党？中国共产党是如何起家的？共产党带给中国和中国人民的是什么？如何延续我们民族的薪火传承，已经是摆在中国人民面前的一个具体问题了。前车之辙，后车之鉴。反思这段历史，是为了让这样的悲剧永不再发生。我们每一个人，也可由此醒思自己的内心世界：是否很多本不该发生的悲剧，却因为我们的懦弱和妥协而得以成？一八四零年，被史界认为是中国近代史的开端，也是中国从中古世纪走向现代化的起点。从那时候起，中华文明大致经历了四波的挑战和回应。1860年，英法联军攻入北京，大清国的咸丰皇帝被迫出走，对国人。造成了前所未有的震撼，也迫使中国开始了以洋务运动为代表的回应。一八九四年，中日甲午战争爆发，中国战败，促使中国人检讨以器物引进为主的洋务运动，开始了戊戌变法及后来的大清立宪。一九零四年。日本和沙皇俄国为争夺在华利益，在东北开战，大清国却在这场在本国土地上进行的战争中宣布中立，激怒了全国大众。中国随后开始了更为激烈的变革，于1911年发动辛亥革命，推翻帝制，建立民国。1918年。第一次世界大战结束，作为战胜国之一的中国的利益在巴黎和会上没有被列强考虑，于是出现了五四运动。许多中国知识分子和人民由此认定，前三波的回应全都失败了，在极度失望和愤怒下，选择了刚刚在俄国发生的极端暴力革命模式，从而开始了第四波。也就是最后最深一个层面的回应，也就是影响中国近一个世纪，直到现在还没有完全成为历史的共产主义运动。《共产党宣言》在最后是这样结尾的：“共产党人不屑于隐瞒自己的观点和意图，他们公开宣布，他们的目的只有用暴力。”推翻全部现存的社会制度才能达到。暴力是共产党取得政权的手段，也是最主要的手段。这是从这个党产生之日起便被决定的第一个遗传基因。世界上第一个共产党——布尔什维克，是马克思死后多年才产生的。这个共产党是在对阶级敌人实行暴力中产生的，在对自己人及所谓的叛徒的暴力中维持存在的。据统计，苏联共产党在内部整肃中屠杀了两千多万间谍、叛徒和异己分子。作为由苏共控制的第三共产国际的一个支部，中国共产党自然继承了这种暴力传统。1927年8月，在国民政府刚刚推翻北洋军阀、即将统一中国之际，中共在江西南昌发起武装暴动，成立中华苏维埃。在1927年到1936年间的所谓。第一次国共内战时期，江西人口从两千多万下降到一千多万，奇货之列可见一斑。如果说在夺取政权的战争中暴力无可避免，那么世界上从来没有像共产党这样的在和平时期仍然酷爱暴力的政权。据1997年法国出版的《共产主义黑皮书》的统计数据，整个共产主义运动导致了一亿人口的非正常死亡，其中中国六千五百万。这个数字超过了人类两次世界大战死亡人数的总和，也超过了中华民族有史以来历朝历代非正常死亡人数的总和。在对国民实行暴力方面达到登峰造极地步的，是中国共产党所全力支持的柬埔寨红色高棉。他在1975年夺取政权后，居然屠杀了全国四分之一的人口，包括居住在这里的大部分华裔和华侨。但是，中共至今仍旧阻拦国际社会对红色高棉的公开审判。其目的，当然是为了继续遮掩中共在其中所起的作用和所扮演的恶劣角色。难怪有人说，其他政治集团是为了征服而杀戮，共产党是为了杀戮而征服。共产主义理论来源之一是进化论。达尔文从他观察到的一些现象，在1859年提出了这个试图解释人类起源的假说理论。但是因为缺乏证据，这个理论至今在科学界仍不断受到质疑和挑战。但是共产党却把它当作一条科学定律加以绝对化。并且把物种竞争推演到人类社会，认为阶级斗争是社会发展进步的唯一动力，于是斗争成了共产党获得政权以及维持生存的主要信仰。毛泽东的名言“八亿人口不斗行吗？”正是这种生存逻辑的表白。和这个表白同样闻名的是毛泽东的另一句话：“文化大革命要七八年来一次，重复使用暴力是共产党政权维持统治的重要手段。暴力的目的是制造恐惧，每一次斗争运动都是共产党的一次恐惧训练，让人民内心颤抖着屈服，以致成为恐惧的奴隶。”芙蓉镇里，王秋赦所叫嚷的这句疯话，久久在中国大地上回荡，至今阴魂不散。在二十一世纪的今天，恐怖主义成了文明和自由世界的敌人。但共产党的暴力恐怖以国家为载体，规模更为巨大，持续时间更为长久，成效也更为卓著。今天的中国社会，虽然以阶级斗争为纲的说法不再被提起，但生意场上不择手段的恶性竞争，以所谓中国特色和生存权为借口，对基本人权的极度蔑视。不都是那个“适者生存”的斗争哲学的变种和延续吗？衡量人类文明程度的其中一个标志，是暴力在制度中所发挥作用的比例。共产政权社会显然是人类文明的一次大倒退，然而。共产党居然成功地一度令世人以为是进步。这些人认为暴力的使用是这种社会进步所必须而且必然的过程。这不能不说是共产党对谎言欺骗运用的举世无双的结果。因此，欺骗和谎言是共产党的另一个遗传基因。1947年7月4日，中共中央机关报《新华日报》发表了这样一篇社论：从年幼的时候起，我们就觉得美国是个特别可亲的国家。我们相信，这该不单因为它没有强占过中国的土地，它也没对中国发动过侵略性的战争，更基本的说。中国人对美国的好感是发源于美国国民性中发散出来的民主的风度、博大的心怀。当时，被围困在延安的中共正在力图博得美国的好感，以获得军事上的援助。仅仅三年后，中共便派兵在北韩和美国兵戎相见，并把美国人。描绘成世界上最邪恶的帝国主义分子。直到今天，这篇中共自己的社论和有关书籍在中国大陆仍然被禁止出版发行。原因当然是不愿意其谎言被揭穿。1957年，中共号召知识分子提意见，帮助共产党整风。6月8日，《人民日报》发表社论。这是为什么？以此为契机，整风运动突然转变成反右派斗争。你站
1: 在什么立场发的言？你说出来这些话，你是代表哪一个？你还是站在你人民教
0: 师、啊？当被人指为阴谋的时候，毛泽东公开表示：“那不是阴谋，而是阳谋。”这是文化大革命初期中央文革小组第一副组长江青的一段讲话录音。
1: 我现在可以告诉你们，刘少奇是一个五毒俱全的大叛革命、大内奸、大叛
0: 徒。不久，当时的中国国家主席刘少奇作为叛徒、内奸、公贼，被永远开除出党。十年后，刘少奇作为伟大的无产阶级革命家、伟大的共产主义战士。和伟大的马克思列宁主义者被宣布平反，但迫害过程中的详细情况仍然是研究的禁区。从三反五反到文化大革命，从六四屠杀到镇压法轮功，每次都采用了相同的欺骗手段。谎言是暴力的另一面，也是暴力的润滑剂。当暴力不足够而需要加以掩盖修饰的时候，欺骗和谎言便登场了。因此，到中国来工作、旅游、开会等等也是安全的。自古以来，中国知识分子最重要的信仰之一是历史。中国是世界上信史最长也最完整的国家，因为中国人要依据历史来判断现实，甚至从中达到个人精神的升华，因此隐瞒和篡改历史也成为中国共产党的重要统治手段。无论是对历史阶段的划分，还是对历史人物的评价。甚至对历史事件的叙述都全面加以隐瞒、篡改和改述，五十多年来从未间断，并且对所有还历史本来面目的仕途都无情地予以封锁和灭杀。每一个来自中国大陆的人在海外看到中共破坏北伐、消极抗日、听命于苏共而参加朝鲜战争的历史史实的时候，都会感到无比的震惊。西方有谚语说：“真理需要坚持，而谎言永远变化。”这句话深具启发性。中国共产党建党80年来的16次全国代表大会，竟对其党章修改了16次。他的思想理论从最早的马列主义，加上毛思想，再加上邓理论，最后又有三代表，其内容可以说是相差万里，甚至背道而驰，也居然被摆在同一张神台上加以膜拜。实在是古今一大奇观。共产党从来没有祖国，早年的口号是世界大同，用共产主义统一全球。但今天，共产党统治的中国却变成了极端民族主义。共产党原本强调阶级，要剥夺所有私人财产，打倒一切剥削阶级。如今的中国却成为全球贫富悬殊最严重的国家。许多的高级干部在八亿赤贫人口的基础上，成了腰缠万贯的大亨，甚至允许资本家入党也写入了共产党党章。昨天坚持的原则，今天放弃，而明天又在改变的事情比比皆是。国共合作、亲美外交、改革开放、推动民族主义、镇压和平反的周期循环，无一不是如此。中共历史上的所谓十多次你死我活的路线斗争，说穿了，无非是改变其立场和原则时候的内部倾轧而已。每一次的改变都是因为中共的合法性和生存碰到了无法回避的危机而引起，每一次的目的都是为了夺取和维持政权，以及享受社会权力的绝对垄断。中国共产党承诺给农民土地，承诺给工人工厂，承诺给知识分子自由和民主，承诺和平，如今无一兑现。一代被骗的中国人死去了，另一代中国人继续对谎言着迷。在共产党政权以外的其他社会，无论如何专制和集权。社会中都有一部分的自发组织和自主成分。中国古代社会实际上是一个二元的结构：农村以宗族为中心自发组织，城镇以行会为中心自发组织，而自上而下的政府机构只管理县级以上的政府事务。即使是二战时期的纳粹德国。仍然保持了私人产权和私有财产。只有在共产党政权中，所有这些自发组织和自主成分被彻底消除，取而代之的是彻底的自上而下的集权结构。如果说前一种社会形态是一种合乎自然的社会状态，那么共产党政权，则是一种反自然的社会状态。从中共建党开始，便确立了政治、思想和组织三大路线，而所谓组织路线的全部内容，就是共产党员以及共产社会的人民要绝对服从党的领导。在中国，人们了解共产党员普遍的双重人格特征。在私下场合，共产党员多具有普通的人性，具有一般人的喜怒哀乐，也有普通世人的优点和缺点。他们或许是父亲，或许是丈夫，或许是好朋友，但凌驾在这些人性之上的，则是共产党最为强调的党性，而党性永远超越普遍人性而存在。于是。善良和邪恶，法律和原则都变成了随意移动的标准。不能杀人，但党认定的敌人除外；孝敬父母，但阶级敌人父母除外；要依照宪法办事，但法轮功成员除外；仁义礼智信，但党不想或不愿意的时候除外。具有普世价值的人性和社会标准被彻底颠覆，因此共产党又是反人性、反社会的。按照马克思的话说，是彻底颠覆旧世界的上层建筑。在文化大革命期间，中国人父子相残、夫妻互斗、母女告发和师生反目的事情普遍存在，正是党性。在起作用。发生在这个戏班子里《霸王别姬》的故事，把共产党对人性的扭曲刻画的入木三分。刀他呀！刀他呀！我跟他划
1: 清界限。唐朝一灭就会关门。汉朝一灭就会关
0: 门。我从此跟他划清界限了。汉白跟他划清。必须指出的是，这种绝对服从的党性是共产党组织长期训练的结果。这种训练是从幼儿园开始的，在幼儿教育中所给出的标准答案，虽然经常不符合常识和天性，但却是获得成绩的标准。小学、中学乃至大学的政治教育中，学生学到的。是必须遵从党所给出的标准答案，否则无法合格和毕业。在今天，中共已经完全蜕变成为维护自身利益的政治集团，也已不再有共产主义的追求目标，但它的组织原则没有变化，绝对服从的党性要求没有变化。一个党员，无论他在私下对你表达了怎样的意见，但一旦作为党员表态时，必然要和组织保持一致。这个组织由下至上，最后统一到这个庞大集团金字塔的最高一点，以凌驾所有人类和人性的方式存在。一切危害或者被认为可能危害到党的人或组织，都会立即被加以清除。无论这个人是普通百姓，还是中共的高级领导人。天地万物都有其生成衰亡的生命过程。中国人讲天人合一，按照老子的说法是：人法地，地法天，天法道，道法自然。人和自然是一个连续的宇宙状态。共产党不信神，也不尊重自然万物，其著名的讲法是与天斗。与地斗，与人斗，其乐无穷。于是，所谓消灭私有制，成了掠夺和抢劫全体人民的财产；所谓公有制，则变成了共产党寡头所有制。宗教信仰被强制的彻底取缔和禁止，人性和人权也受到了抑制和践踏。代替宗教的是完全欺骗人民的。共产主义大同社会的信仰，是被神化了的共产党的统治。至此，共产主义从一个谬误的理论变成了一个罪恶的实践，而实践它的共产党则成为反人、反地、反天、反自然、反宇宙的邪恶生灵。在中国，人们从来看不到党组织的财政预算，只有国家的预算、地方政府的预算、企业的预算。但在日常的学习工作中，在家庭、在社会中，在几乎所有的信息来源中，共产党组织却又分明无处不在、无所不管。从中央政府一直到农村的村委会，行政官员永远低于党的官员。政府听命于同级党组织，党的开销支出均由行政部门开销中付出，并不单列开支。这个党就像一个巨大的邪灵附体，如影随形般地附着在中国社会的每一个单元细胞上，以它细致入微的吸血管道深入社会的每一条毛细血管，控制和操纵着社会。所以，中国农民才会如此贫穷辛苦，因为他们不单要负担传统的国家官员，还要负担和行政人员同样人数甚至更多的附体官员。所以，中国的工人才会如此大规模的下岗，因为那些无所不在的吸血管道多年来就一直在吸取企业的资金。所以。中国知识分子才会发现自由是如此的困难，因为除了主管的行政机构外，还有那个无所事事却又无所不在、专门监视着他们的影子。在共产党的第一份纲领性文件《共产党宣言》中，马克思这样宣布 ：1848 年，一个幽灵——共产主义的幽灵，在欧洲游荡。1 0 0年后，共产主义已经不仅仅是幽灵，而是真正有了具体的物质实相。这个幽灵在上个世纪的一百年中，如传染病般在全世界泛滥展开。屠杀了数千万人的性命，剥夺了亿万人的财产，甚至他们原本自由的精神和灵魂。这个以暴力和谎言不断变换自己外表形象的附体邪灵，近年来败向尽显，已经到了风声鹤唳的程度。他以更加疯狂的聚敛财富，制造表面繁荣，麻醉人民精神和控制权力，来试图自救。但却更进一步加剧了其危机的到来。或许他将再一次施展过去的伎俩，做出某种程度的妥协让步，比如对六四事件当事人或者法轮功等平反，抛出一小撮敌人，但却无法改变其邪恶的本质。中华民族在一百多年来所面临的挑战中，从器物引进、制度改良，到最后的极端暴力革命，付出了无数生命，丧失了绝大部分的文明传统。现在证明仍然是一个失败的回应。在全民的焦急愤懑中，一个邪灵乘虚而入，最终。控制了这个世界上最后一个仍然继承古老文明的民族，在未来的危机中，中国人无可避免的需要再次进行选择。但无论如何选择，我们都必须清醒。任何对这个现存邪灵附体的幻想，都是对中华民族灾难的推波助澜。都是向附在身上的邪恶生命输注能量。唯有放弃所有幻想，彻底反省自己，而坚决不被仇恨和贪婪欲望所左右，才有可能彻底摆脱这一长达半个世纪的附体梦魇，以自由民族之身重建以尊重人性和具有普遍关爱为基础的中华文明。